0: Bienvenidos a Enredados, el podcast de la red de profesionales judíos de Latinoamérica. Soy Alejandro Aramovich y los invito a transitar esta segunda temporada de Charlas Enredadas, donde nuestros profesionales intercambiarán ideas y pensamientos que nos seguirán inspirando. Nuevamente nos encontramos en Enredados, esto es el podcast de la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica y en esta segunda edición. Vamos a volver a enredarnos en una charla, así que ante todo soy Alejandro Abramovich, ya nos estamos conociendo por este medio y me acompaña nuevamente Dani Len, a quien le doy la bienvenida.
1: Hola Dani, acá desde Buenos Aires un placer acompañarte en este nuevo enredo de profesionales.
0: Genial Dani, y bueno, en, este, en esta charla en realidad del día de hoy vamos a estar enredándonos con dos personas de lugares bien diferentes Vamos a tener a Pablo Huidra de Buenos Aires, a Raquel Marcus de Venezuela, pero no soy yo quien los tiene que presentar, son ellos mismos Así que vamos a darle primero la bienvenida a nuestra linda y estimada Raquel, hola Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, encantada de estar aquí junto a ustedes. Esta Redada, he podido escuchar las anteriores y estoy fascinada con este espacio. Es increíble. Este, bueno, como tú lo acabas de decir, eh, los cuatro formamos parte de la, camada, de la última camada de la TIP. Y bueno, ahí fue que tuve el placer y el honor de conocerlos y convivir con ustedes y pasar un tiempo increíble. Eh, de profesión, comunicadora social, de vocación, periodista de toda la vida. Soy escritora, soy poeta, y lo más importante en mi vida es que soy mamá. Eh, nada, trabajado dentro de Hebraica Venezuela, en la parte de cultura, arte, intelecto para público adulto. Bueno, he explorado muchísimas facetas profesionales antes de esta, pero esta me encanta trabajar con cultura, es trabajar con el espíritu humano. Lo mejor, lo mejor, lo mejor del ser humano. Así que disfruto mucho mi trabajo. Y estas oportunidades de contactar gente a través de la red han sido increíbles y las agradezco mucho.
0: Me encanta escuchar ese dejo venezolano en tu voz. Y me encanta que esta charla pueda tener estos matices. Pablito, querido, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien acá, muy bien. Enredado y feliz, feliz de estar acá. Feliz de estar con, con ustedes, Ale, Dani. Volver a saludar y estar con, con Raquel a la distancia, hemos compartido unos momentos, la he conocido y es una persona hermosa, este, con una historia increíble, acá en lo personal, para los que no me conocen, bueno, yo vivo acá en Buenos Aires, amante del deporte, que me llevó a formarme a través del deporte y la educación, ¿sí?, eh, yo soy profesor de Educación Física, técnico en recreación, con muchos años trabajando dentro de muchas comunidades, escuelas, clubes, acá en Buenos Aires. Y esa experiencia desde la Educación Física, desde el deporte y desde la educación, me lleva a tratar de crecer y aprender, intentar liderar más espacios que, que superen al espacio del deporte. Eso me llevó a Aleatid, a conocerlos, a ustedes y a un montón de gente hermosa, que bueno, que hoy considero amistades. Y, y bueno, feliz de estar acá.
0: Feliz de tenerlos eh, realmente y poder charlar con ustedes un ratito. Hablábamos antes y siempre traemos a colación en nuestras charlas, Leatid como marco, ¿no? que nos juntó, que nos hizo conocernos, pero dentro de lo que fue el programa Leatid, todas eh, esas charlas que, que fuimos teniendo, muchas en ámbitos formales, pero muchas más, eh, lo que decimos muchas veces, esas charlas de, de pasillo, que tantas veces nos, nos dejaban temas picando pendientes, y que parte de esas charlas son las que hoy dieron vida, o renovaron nuevamente lo que es la red, esta red de profesionales judíos que volvimos a, a reflotar. Y quería saber cuáles fueron esos instantes, esos momentos en donde tuvieron quizás ese clic, ese, ese chispazo para darse cuenta que se podía generar algo nuevo, o algo que realmente podía ser tangible para el desarrollo profesional de ustedes.
2: Exactamente, los momentos no los recuerdo. Recuerdo esa sensación de la unión del grupo, ¿sabes? Eso de que la unión de grupo es mucho más que la suma de sus partes. Y siempre salían cosas muy hermosas de unos profesionales reunidos por vocación, por amor y por entrega a su comunidad que querían ser mejores para de alguna manera transmitir eso a la comunidad que cada uno de nosotros integramos. Pero ese espíritu de grupo que se sentía que se respiraba cada vez que estábamos unidos era mágico. Este, y yo sí creo muchísimo en la magia, y de esa magia salía una sinergia y una energía increíble que todos sentíamos que había una necesidad increíble de hacer algo con eso. O sea, era, era una experiencia espiritual. Yo sí soy una persona muy espiritual y yo sentía que esos momentos nos conectaban, conectaban un alma con la otra. Siempre en esos momentos hay como una necesidad de dar, y bueno, de todos esos momentos que vivimos, en los que nos sentimos partes de un grupo, en los que nos integramos y nos conectamos realmente, surgió la necesidad de hacer algo para dar, porque éramos tan bendecidos, habíamos recibido tanto, 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 que al mismo tiempo teníamos esa necesidad de dar. Y bueno, hablando y hablando y hablando, la, la posibilidad de crear una red como la que tenemos en creación, porque no podemos decir que está creada, es un bebé que apenas está con su primer año, de esa necesidad salió de dar, salió esta red, y siento que fueron muchos, muchos, muchos momentos, no podría recordar uno solo. Tú, Pablo, ¿recuerdas alguno en particular?
3: mira eh, yo más que, más, más que un momento, lo que voy a rescatar es eh, son todos los momentos, porque le voy a poner la palabra convivencia. Yo creo que en, en algún momento lo hemos charlado, y, y siempre nos quedó también la idea de que cuando terminemos al año siguiente, volvamos a viajar y a encontrarnos, pero no tenía que ver con viajar, y con, que es lindo viajar, a todos nos gusta viajar, pero lo, lo importante era encontrarnos, o sea, porque en el encuentro, y en el convivir, y en el estar muchas veces, más de 24 horas, y la posibilidad de charlar a la mañana bajando en el ascensor, en el desayuno, en el almuerzo, compartir una clase, tomando un café, todos esos momentos y esa convivencia hacía e hizo que el, a todos nos, nos hace crecer y el conocer nuestras historias. Entonces el convivir y el conocernos para mí fue, fue el eje y entiendo que es muy difícil generar la posibilidad de encuentros presenciales continuos de más de dos, tres, cuatro días, pero por ahí creo que habría que soñar en esa posibilidad de encuentros que hacen que después, cuando uno está acá escuchando un podcast o en un Zoom o a la distancia, ya el lazo está creado.
2: Qué
1: lindo, qué lindo, qué lindo que, que Pablo ya esté proponiendo el primer encuentro de la red de profesionales judíos en algún lado, pero más allá de eso, volviendo a lo que decían los dos, es como que para mí, yo siempre soy de la teoría de que cuando vos te llevas mal con un compañero de trabajo de tu institución o de otra institución, andate un día de viaje, andate a compartir 24 horas con esa persona, subite al auto, al micro, al avión, desayuná, merendá y almorzá, yo creo que no hace falta muchas capacitaciones que el vínculo te mejora por completo y cambia la relación por completo, es muy, muy difícil que no, así que me, me encanta que haya salido esto espontáneo que, que, que es un valor súper importante que no tiene que ver con un aprendizaje concreto sino con un aprendizaje de estas habilidades blandas hermosas y comparto
3: 100%. mira Dani yo te voy a poner un ejemplo claro que me pasó a mí en, en, en situación de, de una, una experiencia real de esto que decís vos y en un viaje ¿Sí? Yo en una época de coordinar viajes egresados con una compañera, vínculo que no se armaba y no se armaba y muchas discusiones. Y quien en ese momento dirigía todo eso, yo muy joven, nos dijo: Yo me quedo con, con el grupo, ustedes dos, vayan a tomarse un café. Esto real, acá en Argentina, en Córdoba. ¿Sí? La cuestión es que al año siguiente pedimos viajar juntos porque queríamos volver a vivir una experiencia. Y simplemente el hecho de, de conversar, nada, ahí hubo alguien que no, nos invitó. no Y estábamos conviviendo, porque estábamos en un viaje de 7, 8 días conviviendo. Así que, sin dudas, que esto lo, lo firmo, lo subrayo.
0: Buen tip el que acaba de pasarnos Dani y Pablo. Sí, Raquel.
2: Ok, yo quiero recordar una cosa increíble que me pasó junto con Dani y Pablo en el primer viaje que yo hice a Argentina, porque el primer encuentro fue justamente en Buenos Aires, aunque nos, nos llevaron al campo. Este, en algún momento llegamos otra vez a Buenos Aires y visitamos un edificio basado en Dante. Me acuerdo que las paredes tenían imágenes del infierno, del cielo, etcétera, etcétera. Sí, pero yo ese, en ese edificio sí conocí el infierno realmente, porque para llegar a la parte del mirador había que subir unos Dos o tres pisos, no me acuerdo, por unas escaleras estrechas, angulosas, oscuras. Seis pisos,
1: seis pisos, raquel, seis pisos. Era,
2: okay, seis pisos, pero el final era el calvario. Yo me quedé paralizada, o sea, la sensación de claustrofobia que me dio no era normal. Yo no podía mover un solo hueso más de mi cuerpo. Y ustedes dos, Dani, para estuvieron allí como unos ángeles para mí. Y no me dejó quedarme quieta porque yo estaba a punto de lanzarme por la escalera para abajo y me hubiera perdido la vista increíble que había en ese edificio. Y ustedes estuvieron allí y me jalaron y me animaron y me ayudaron a superar esa parálisis que me dio por la claustrofobia y logramos entre los tres llegar. Y ese, ese momento de conexión entre nosotros tres jamás, jamás se me ha olvidado ni se me ha borrado. Y yo creo que es algo que nos une y que nos va a unir para siempre, porque los tres lo vivimos y los tres me vieron... O sea, los de los, ustedes dos me vieron a mí paralizada del miedo y no se rindieron, y me hicieron llegar hasta arriba y se los agradezco. Y bueno, desde entonces los han sentido muy, muy, muy cercanos para mí. Claro, con Alejandro viví otras cosas, pero quería decir que estas experiencias humanas que no se pueden vivir a través de una pantalla crean unas relaciones increíbles que después permanecen en el tiempo y nos mantienen conectados para el resto de la vida.
0: Un lindo recuerdo, Raquel, eh, hace mención Raquel al Palacio Barolo, aquellos que sean de Buenos Aires y si tengan la oportunidad de conocerlos, es hermoso, en la Avenida de Mayo, y aquellos que no viven en Buenos Aires, alguna vez van a la Capital Federal, eh, vayan a conocer el Palacio Barolo, es una obra arquitectónica maravillosa, la verdad, para quienes somos de Buenos Aires también, fue una novedad. Eh, Raquel, eh, ahora que estás mencionando ¿no? el tema de la sinergia, y bueno, hemos muchas veces hablado acerca de temas que a veces en Buenos Aires son parte de la agenda de los profesionales judíos de, de la Argentina y principalmente de, de la Ciudad de Buenos Aires, pero en tu caso, como en el mío, que yo siendo argentino vivo en Perú ya hace, poquito más de 10 años, obviamente que me pasan cosas con los profesionales argentinos, con esa conexión que tienen, con esa comunicación constante, y con lo que es la red en general de instituciones judías de Buenos Aires y de Argentina. Contanos un poquito vos desde Venezuela cómo lo vivís, y cómo fue para vos esta convivencia con tantos profesionales argentinos, Muchos de ellos que trabajan en otros países, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en Chile y en mi caso en Perú.
2: Yo pertenecí una nueva, a un movimiento juvenil. Desde que tenía 14 años empecé a activar en un grupo juvenil y hice la escuela de Mregrigim y, y luego me quedé en grupo juvenil. Y Madrid A participé, no me acuerdo cómo se llama, pero en el grupo central que manejaba el movimiento. Esa sensación de pertenecer a un grupo de judíos que quieren lo mismo, que sienten lo mismo, es única. Yo me volví a sentir parte de una cruzada, o sea, a parte de, de una tribu, no, no sé cómo explicarlo. Todos teníamos diferentes cosas que aportar, todos teníamos diferentes experiencias, diferentes formaciones, pero la, el espíritu de grupo que nos unía era increíble. De cada uno pude aprender, de cada, con cada uno de ustedes pude crecer, cada uno de ustedes fue elegido por razones muy, muy importantes. Esto fue un proceso de selección. Entonces, cada uno de los que integramos el grupo, teníamos algo con que enriquecer el grupo y con qué enriquecer el uno al otro. Cada vez que tuve oportunidad de sentarme a hablar en privado con uno de ustedes, los aprendí a conocer, aprendí de dónde venían, cuáles eran sus familias, cuáles eran sus retos, cuáles eran sus miedos y las veces que trabajamos en, en conjunto. Salían cosas maravillosas. Nosotros hicimos proyectos dentro de Teatric increíbles que, claro, no continuaron el tiempo porque era una experiencia de formación, pero hubiéramos sido un equipo de trabajo de, realizando proyectos que iban a ser ejecutados y hubiéramos sido un, un equipo de alta calidad y alta productividad, porque de, de verdad salían cosas muy, muy, muy increíbles. Para mí era la primera experiencia trabajando con gente eh, de otros países. Cuéntame, Ale.
0: Raquel, y contanos un poquito, porque aprovechamos ¿no? de, de, de tenerte y así como nos interesaba muchísimo en nuestros espacios de latín, me gustaría que cuentes un poquito a todos los que van a escuchar este podcast, un poquito lo que sería la red de profesionales propia de Caracas. Eh, ¿Tienen la posibilidad hoy de tener una red de profesionales, de, 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 de juntarse, de pensar cosas en, en equipo? Me imagino que hasta hace 10 años atrás, por ahí, la, la cantidad de instituciones, Tnuot o espacios para la gente de la Keila en Venezuela y en Caracas propiamente, habrá sido mayor quizás que hoy, no lo sé, pero me gustaría así que nos puedas brindar un párrafo al respecto.
2: Nosotros somos una comunidad muy pequeña, llegamos a ser una comunidad grande, llegamos a ser más de 20.000 judíos, Ahora oficialmente somos 5000, pero no se siente que somos 5000, no sabría decirte cuántos somos. Yo trabajo en Hebraica, que es el centro comunitario. Dentro del centro comunitario está el sistema educativo comunitario, está el colegio, y hay dos colegios. Los profesionales comunitarios nos conocemos de nombre, apellido, personalidad, este, sabemos quiénes son los hijos de quién, quiénes son, o sea, nos conocemos físicamente, conocemos nuestras historias. Para nosotros trabajar en conjunto es alzar el teléfono y decirle a una profesora del colegio, mira, mira, necesito que por favor participes en este evento de Braica. Y ella me conoce, yo la conozco. Es como si fuéramos una familia. Somos tan pocos que, que para nosotros trabajar en conjunto es trabajar con un familiar. Porque no somos muchos realmente los, los profesionales a cargo de instituciones comunitarias. Todos nos conocemos muy bien. No tenemos una red comunitaria de profesionales, algo formal, no lo tenemos realmente, pero creo que tampoco hace falta, porque nos vemos cuando, o sea, nosotros hemos más de un año y pico en, en virtual, pero cuando estábamos en presencial, nos veíamos todos los días, nos hemos sentado a tomar café, nos hemos sentado a almorzar juntos, entonces esa experiencia de conocernos personalmente, tal vez hace que no sea necesario formar una red mucho más formal que eso.
0: Pablo, Raquel nos está hablando de una comunidad de 5.000 personas hoy, quizás un poco menos, poco más, y no sé cuántos son los que realmente tienen la posibilidad de estar activando, y vos trabajás en Lambrota Col, eh, también trabajás en el Colegio Arlen Fern. ambas Correcto. son instituciones de, 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 de cientos, quizás miles de miembros en algunos casos, y solamente Correcto. una institución, entonces me gustaría contrastar un poco lo que es una sola institución de miles de personas en Buenos Aires con toda una comunidad de miles de personas como es en Caracas. ¿Qué te genera a vos y cómo vos sentís que tenés una necesidad o una demanda de convivir con una red de profesionales?
3: Ale, te vas a acordar, y Dani, Raquel, seguramente también. Esto lo hemos charlado mucho en muchos de nuestros encuentros. A mí me pasó particularmente de a través de la posibilidad de hacerle a ti conocer y vivenciar, a partir de, de haber estado en Chile, por ejemplo, en San Pablo, o en, también a través de algunas macabiadas y conocer otros lugares, eh, esta diferenciación, ¿no? Donde están. En lo que nos pasa en Buenos Aires, de que haya un montón de comunidades, un montón de escuelas, un montón de clubes, y otras ciudades donde está más centralizado. Y a mí me pasa en ese sentido, voy a poner un tema crítico, ¿sí? que es, en la medida que hay mucho, muchas ofertas y posibilidades, y el público es el mismo, crece la competencia. Yo, que soy del, del mundo del deporte, entonces, en Buenos Aires, particularmente, porque no es Argentina, después están las comunidades del, del, de, de, de las provincias, que sí, quizás en una provincia toda la comunidad judía se centraliza en Córdoba, eh, en, en Rosario, Luzar, en Usar, en Córdoba, en Macabinoar. Acá crece es esta competencia y a veces uno trata de, el armado de la red, volviendo un poco a la pregunta de se hace un poco más difícil. Existe la posibilidad, pero también está la competencia. Entonces, por un lado quiero hacer cosas con vos, pero por otro lado vos quizás sos el que tiene la gente y si yo no tengo la gente en algún momento quizás no puedo sobrevivir en un contexto que estamos viviendo particularmente en la Argentina, complejo. Entonces, Querido. Es, Querido es, Pablo, es un ¿no? tema com, com, complejo. ¿sí? Hay redes, hay, y, y yo soy... Pro redes y pro eh, juntarnos y contar, y contar lo que soy, contar lo que hago, poder ayudar, pero tampoco tengo la receta ¿eh? de cómo hacer para que no, no exista la competencia.
1: Mirá, eh, primero, Ale, déjame decir el paréntesis, que tuve, el, tu, no solo que viajé con Pablo, sino que dormí con Pablo durante los dos años. Hasta y, ahí
3: vamos a contar nada más, Pido, por ahí, favor... Ahí. Las... De última
1: hacemos
3: otro capítulo, pero no, por favor, no contemos más detalles.
1: Y las charlas de 2 a 3 de la mañana hasta que nos quedamos dormidos seguían siendo de cómo, cómo tratar de, de mejorar nuestras instituciones. Y Pablo, en esto te quiero decir que, que bueno, gracias a, a, a las preguntas claves de Ale, eh, eh, todos los profesionales hablaron de la competencia, hablaron de los egos, hablaron de que a veces somos nosotros mismos los que no dejamos... Realmente poder hacer un trabajo en equipo real. Y la mayoría compartimos con que todos decimos que somos colaborativos y que nos gusta trabajar de equipo, pero si le preguntamos de los demás, o sea, los demás no sabemos. O sea, pero nosotros sí, todos estamos seguros que nosotros sí, pero que los demás, eh, o que el 90%, 80% por ahí no. Y es algo muy rico analizar, porque este podcast es para profesionales, está hecho para nosotros, es para hablar con la verdad, es para sincerarnos. Y me parece que cuanto más sinceros y autocríticas podamos hacer, eh, me parece que, que es la forma. Esta red de profesionales, creo que el objetivo, o la misión que tiene es mejorar esta red de profesionales, Siempre pensando en mejorar las instituciones judías, sabiendo que si tenemos mejores profesionales judíos, vamos a tener mejores instituciones judías y no depender de comisiones de turno que, que cambian de dos a cuatro años. Así que me parece que es uno de los grandes temas que tenemos que seguir explorando. Raquel,
2: te escuchamos. Sí, no sé si es propio de una comunidad pequeña, o sea, como la que tenemos hoy en día. Hay una institución que se llama Bat Akeilot, en Venezuela, que es como la institución que agrupa a todas las instituciones eh, que pertenecen a la comunidad eh, ashkenazí y a la comunidad separadí. Esa Bata lo tiene una agenda comunitaria que se publica mes a mes con los eventos que cada una de las instituciones que le integramos, esa... Eh, esta red eh, que se llamaba lot pertenece. Entonces, por ejemplo, si Hebraica saca que el lunes 19 de junio tiene un evento a las 6 de la tarde y las demás instituciones ven que es esa, esa agenda está colocada, pues ni, a ninguna se le va a ocurrir poner un evento eh, ese mismo día y en ese mismo horario. Solamente coordinar esa agenda Llevó un esfuerzo gigante de mucha gente que trató de entender y colaborar en el proyecto porque somos pocas instituciones y no está bien que programemos al mismo tiempo. Eso es un aprendizaje que puede servir para cualquier otra comunidad. Solamente coordinar una agenda, que es algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo, evita competencias innecesarias.
1: En Argentina, hace algunas semanas, hubo el mismo martes, cinco charlas sobre la situación eh, israelí. Cinco charlas en, en, en una o dos horas, y no coincidían todas, era una con diferente de media hora, ¿no? Y decís, ¿cómo puede pasarnos? Y nos pasa, y nadie tiene mala intención, pero nos pasa. Y me parece que la única forma de buscar mejoras es, es hablando, y es tratar de que cada uno de los hoy, 175 personas eh, somos en el grupo de WhatsApp, 160 en el grupo de LinkedIn, 210 en la base de datos, Creo que es la única forma de cada uno aportando lo mejor que tenga.
0: Pero efectivamente, hubo durante pocos días una cantidad enorme de charlas de Zoom con las mismas personas eh, y todos casi casi ya diciendo lo mismo. Y fue muy similar a lo que pas pasó quizás hace un año cuando empezó la pandemia. Que todos comenzaron con el Zoom haciendo lo mismo. Y yo me pregunto, ¿los profesionales elegimos hacer esa actividad porque hay una demanda de nuestros directivos porque creemos que tenemos que hacerla, porque como profesionales que somos tenemos que ser los primeros en hacer eso o porque creemos que efectivamente es efectivo tener para nuestra que isla, propiamente, para nosotros y nuestra gente, esa charla y no quizás decir juntémonos todos y hagamos una para mil. ¿Ustedes qué opinan?
3: Es buenísimo, vale, permiso, ¿eh? que me meto así porque la pregunta es buenísima y yo no sé si tengo una sola respuesta. Primero, voy a ser honesto y no tengo una sola respuesta. Sí, aprendí a ser político a pesar de ser profesional. Trabajando en instituciones, uno tiene que manejar ciertas, y a, partir, a medida que va creciendo en los roles, se sabe que hay que manejar algunas cuestiones que tienen que ver con la política institucional. En mi intención, yo siempre pienso en quién va a recibir. Si son chicos voy a pensar en si está bueno para los chicos, si son adultos, si está bueno para los adultos, para quienes lo van a recibir. En mi intención lo pienso así, pero a veces la, la, la política hace que haya que hacer el Zoom porque sí, porque hay que hacerlo. Y más allá de si está bueno el contenido o no, yo siempre trato de poner el foco en el contenido. ¿Sí? me pasa esto también a veces pasa que hay cosas que hay que hacerlas y sobre todo y vuelvo a mi respuesta o mi comentario de hace un ratito en un contexto competitivo si vos no lo haces perdés ya no es que perdés porque lo hiciste mal perdés por no hacerlo pero quizás sería mucho más fácil hacerlo entre varios y nadie pierde entonces decís, pará pero quizás es difícil llegar entre varios a comunicarse porque la política te traba
0: ¿Raquel?
2: ¿Se acuerdan que la semana pasada acabamos de realizar una actividad que se llama La Red en un match? En el grupo que yo estoy se habló muchísimo de, de, de las actividades virtuales. Y una de las conclusiones que llegamos es que nosotros tratamos como profesionales que no estábamos preparados para una pandemia. Realmente no creo que exista nadie en el mundo que estuviera preparado para una pandemia. Y para hacer ese salto increíble que fue de llevar todo lo presencial al mundo virtual lo que hicimos fue trasladar nuestras actividades presenciales al mundo virtual, sin haber entendido el idioma de la virtualidad, sin haber entendido la lógica y la mecánica de la virtualidad. Cometimos muchísimos errores tratando de hacer virtuales actividades presenciales. Si algunas tuvieron éxito es verdad, algunas tampoco eh, no lo tuvieron lo que hablamos en ese grupo es que ahorita vamos a tener que aprender a trabajar con formatos mixtos, porque hay gente que no está dispuesta a volver a la presencialidad, y hay gente que está loca por volver a la presencialidad, entonces vamos a tener que aprender a manejar formatos mixtos, en donde haya cosas y ofertas para lo virtual y haya ofertas para lo presencial, pero nuestro reto ahorita como profesionales es aprender el idioma virtual, que nunca lo aprendimos. Empezamos a hacer las cosas sin saber ese idioma, y ahora nos tenemos que instruir y preparar para hacer las cosas en el mundo virtual como deben ser y de la manera correcta.
0: Estaba pensando, con respecto a lo que estás diciendo, Raquel, primero, que quizás debería haber algún tipo de formación para aprender a utilizar la virtualidad y hacerla una herramienta más eficiente. Eh, es efectiva, sabemos que todos llegamos a todos, pero creo que la eficiencia pasará por aprovechar el recurso y hacerlo mejor. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, como profesionales, ¿qué creen que esta situación de pandemia les agregó a su trabajo? ¿Qué creen que deberían aprender todavía para mejorar su entrega profesional en este contexto? Y para lo que va a ser, como nos plantea Raquel, una futura gestión mixta.
2: Uno de los aprendizajes es la frecuencia. No podemos hacer tantas tantos eventos virtuales en una misma semana. La gente está agotada del tema virtual. Y realmente, por lo menos en Venezuela, no hay otro tema ahorita. O sea, no hay actividades presenciales este, para reunirnos a ver una obra de teatro para reunirnos a ver un cine. Pero si yo, eh, como comunidad, produzco tres o cuatro actividades virtuales en una misma semana, la persona no va a estar conectada tres o cuatro veces en una misma semana. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender que las cosas virtuales, si queremos que sean aprovechadas, deben ser menos frecuentes. En primer lugar, y esa es una enseñanza que debemos aprender todos, porque a todos nos ha pasado que tenemos actividades increíbles y de repente se conectan 20 personas y esperábamos 200. Y no es que la actividad no es buena, es que acaban de venir de un Zoom que duró dos horas y que fue a las 2 de la tarde. Y queríamos que a las 5 de la tarde se volvieran a conectar para ver nuestro Zoom, que era increíble y buenísimo. Pero la gente se agotó. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Pero no es la única.
3: Para mí el mayor aprendizaje es el valorar lo que no tengo. ¿sí? Y voy a poner ejemplos.
2: Cómo como la, la pandemia
3: nos enseñó a todos a valorar lo que no tenemos, lo que antes teníamos y perdimos. Este, voy a hablar, no voy a hablar de, la, de las personas en este caso, porque sería lo, lo más grande, sino de ejemplos concretos. Escuela, yo trabajo en una escuela. Mensajes de chicos que. De, de extrañar la escuela de ver la escuela a través de fotos, de videos y ponerse a llorar en las casas después de muchos meses cuando uno en, en, en el, siempre en lo cotidiano dice ah, mejor no quiero ir, mejor falto y de chicos, docentes, maestros profesores, en mi caso profesores del, del equipo que yo dirijo, decir por favor quiero ir a la escuela, necesito la escuela, ¿por qué? porque la tenía y de pronto no la tenés más a nivel deporte llegar a hacer entrenamientos de deportes de conjunto donde se entrenaba en pequeños grupos y sin material. Y eso era la gloria. Después de haber estado seis meses de no poder salir, lograr ir a una plaza. Cosas concretas que hemos hecho en el club donde yo trabajo. Ir a una plaza en pequeños grupos y sin material. Solamente a correr era valorado como la gloria. Y tenía que ver con esto. Aunque de repente me doy cuenta que no lo tengo y, y eso chiquito ya pasa a ser que algo en, en lo natural, si uno lo convoca es imposible, es decir vamos a la plaza a entrenar sin pelotas, a correr a jugar una mancha,
1: no va nadie Tremendo. Yo, yo me sumo comparto todo y, y respondiendo Ale, a tu pregunta puntual discutíamos con otros profesores y coordinadores ¿cuál es nuestra, nuestro deber ser? ¿no? ¿dónde como directores, coordinadores nos debemos posicionar? Tenemos que estar... A ver, ¿cuál es, para mí, no? ¿Cuál es nuestra misión fundamental? Y bueno, acompañar a la gente, al público, a los socios, a las familias, ¿no? ¿Y cómo las acompañás? ¿Alcanza, como propone Raquel, con una vez cada tanto, con un Zoom por día? Ahora, si lo sumamos todos los días, como dice Raquel, la gente se conecta. Raquel decía 20 personas en un Zoom. Hoy ya 20 es un montón. <ríe> como diciendo... ¿Cómo hacemos para tener 20? Entonces, es como, como que se juegan muchos factores, ¿no? Y a la vez, cómo, cómo? Lo, lo pregunto con mucha sinceridad, digo, ¿cómo cuidamos nuestro trabajo? ¿Para qué nos necesitaría el club, la escuela, que yo si no hay? No sé, ¿no? O hay de otra forma. Digo, ¿cómo hacen para estar presentes si no podemos estar presentes de forma presencial y de forma virtual? la gente está agotada y no quiere. ¿Hasta qué punto debemos hacer para hacer? ¿Hasta qué punto debemos hacer para parecer? ¿No? ¿Y cuáles son los indicadores de éxito? Digo, hago estas preguntas entre nosotros, ¿no? por supuesto, para, para decir, la respuesta no la sé. digo Pero en el medio, yo estoy en Argentina, por lo menos, si haces y no hay éxito, oh, no entro nadie, no está bien pensar la, la, la propuesta. Ahora, si no haces ya pasa a estar mal que no haces, ¿no? Y, y por lo menos esta comunidad en Argentina es muy exigente la demanda y la expectativa que tiene para, sobre todo, los clubes, las sociodeportivas y demás. ¿Cómo no vas a estar?
0: Sí, Raquel, te escuchamos.
2: Por lo menos en la experiencia que yo tengo, los eventos y las actividades que funcionan son las que le dan al público sentido de pertenencia. Y creo que eso es lo que cada uno está necesitando y buscando. ¿A qué me refiero? Nuestros eventos de celebración de Yom Ha'atzmaut fue increíble. La gente necesitaba celebrar la creación y la existencia del Estado de Israel. Todo el pueblo judío necesita celebrar la existencia y pertenecer a un mismo pueblo. Es decir, que ese evento de Yom Ha'atzmaut estaba cantada su victoria desde antes. Porque no hay un solo corazón judío que no se vaya a emocionar con la celebración de Yom Ha'atzmaut. Lo mismo nos pasó con, con Yoma Shoah. Este, eso es una herida abierta en el alma del pueblo judío y ojalá también lo fuera en el alma del mundo, porque tendría mucho que aprender de lo que le pasó al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. El evento de Yom Shoah que nosotros programamos en Hebraica también fue un éxito en conexión y en comentarios y en eh, vivencia judía, porque la gente necesita pertenecer. Y desde cada uno, desde su casa, tiene que de alguna manera conectarse con ese sentimiento de unión y todos los eventos que tú permitas realizar donde tus miembros puedan sentirse parte de un mismo ente, ya sea de un mismo pueblo, de una institución, de un mismo equipo de fútbol, van a funcionar, porque en este momento la gente necesita conexión y necesita sentir emociones, no las sientes, claro que te puedes conectar con Netflix y te puedes lanzar el maratón de series que tú quieras, Agarras una serie y te la ves de principio, fin, terminas de ver la serie y sientes que estás vacío, necesitas otra serie. ¿Qué pasa cuando te conectas con un evento de conmemoración de Yamaha? ¿Te quedas lleno o te quedas vacío? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como profesional.
0: Sí, definitivamente la especialización, eh, incluso para poder manejar una situación de virtualidad, es algo que, que sería bueno que exista. Creo que de alguna manera todos fuimos a lo largo de este año ya largo. Eh, aprendiendo a hacer las cosas mejor, con mejor calidad. Quien todavía no lo hizo, creo que ante un futuro mixto de actividad virtual y presencial, es importante hacerlo cada vez mejor. Y no solamente para nuestra, nuestro pequeño universo, nuestra comunidad, sino para, porque hoy tenemos la posibilidad de hacer actividades con cualquier otro lugar del mundo. Entonces, creo que, que la especialización en el trabajo virtual es algo que alguien debería tomarlo Para poder ofrecerlo Y quizás podemos ya pensarlo Para una nueva actividad de la red No sé, lo tiro en este podcast Por si alguien lo escucha Y siente que puede darnos una mano con todo eso Sería genial Me pongo a pensar también En cómo revalorizamos Todo lo que hemos vivido Hasta eh, la prepandemia Nosotros que fuimos tan afortunados de haber podido hacerle a TID en una situación presencial de viajar, de vernos, de tocarnos, de, de conocernos, de compartir un mate, de viajar eh, a Chicago y conocer culturas de, de, de Europa, de Europa del Este. Eh, ¿Cuánto más vale hoy todo eso? ¿No es cierto? ¿Cuánto
3: parece más vida, vale hoy
0: todo lo vivido anteriormente? Ojalá que todas estas sensaciones que en este momento me surgen por lo que estamos charlando puedan mantenerse en el tiempo. Eh, muchas veces cuando pasa algo delicado es cuando pensamos en nuestra existencia y pensamos qué suerte que tenemos. Pero a veces eh, eso dura, es efímero, ¿no? Y dura muy poco. Eh, ojalá que el día que toda esta pandemia se termine y volvamos a la vida anterior de la manera que sea, podamos siempre recordar todo esto para poder darle mucho más significado a lo que estamos viviendo Disculpen, me permití esta reflexión
3: En relación a lo que vos decís Y lo que nos pasó a nosotros No sé, se me pasó a mí también Mientras vos hablabas ¿Qué pensarán chicos de... Quizás voy a decir una locura De 10 años Chicos de 14 Chicos de 17 Chicos, chicas y chicos de 20, de todo esto, que son los, son los que van a guiar la comunidad. Porque yo mismo pienso, digo para mí lo importante es el encuentro, el contacto, el verse, el, el, el tocarse, el, el convivir. Pero ellos están creciendo en otra realidad que es esta que hay hoy. Y quizás no sé si en, ellos se imaginan en 15 años la convivencia como la imaginamos nosotros de estar 7 días conviviendo en un lugar. Y quizás para ellos es a través de una computadora, si nos encontramos un ratito y es listo, y decir, desde ahí, porque para pensar en el futuro habría que preguntárselos a ellos hoy, y poder empezar a trabajar más allá, o sea, no sé, yo me volé con eso, con lo que hablabas
0: vos. Interesante, cómo involucramos a los jóvenes, tema de la última charla enredada, cómo los involucramos, Bien. qué lugar le damos, y cómo van a ser ellos, quienes van a tener que descifrar de alguna manera eh, nuestra vida comunitaria del futuro. Raquel, vos.
2: Primero, no por ser eh, líderes institucionales comunitarios tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Igual que es con la maternidad o la paternidad nos dan a los niños cuando nacen y no tenemos ni manuales ni respuestas, sino que las vamos a tener que ir descubriendo con la experiencia a mí lo que me preocupa de, de estos jóvenes que están creciendo, porque tengo un hijo de 10 años y una niña de 15, conectados a través de una pantalla, es que los valores no se transmiten por una pantalla entonces, a mí lo que me preocupa, es no es qué va a pasar con ellos, porque esos echamos es el nacero con un chip entonces se conectan directamente, es una cosa impresionante. ¿Tú nunca has visto que ellas han recibido clases de computación y manejan esas computadoras mejor que, que yo que tengo 20 años formándome en el mundo digital y todavía no termino de aprender? Porque ellos vienen con esa capacidad, que la aprenden desde que son chiquitos porque tienen un celular o un dispositivo móvil en las manos de los dos años. ¿Pero cómo les transmites a estos chamos valores, valores judíos? porque no he conseguido la fórmula para hacerlo y porque realmente de lo que conozco de esas generaciones no están, no los tienen. Yo trato de transmitirlo en mi casa, pero yo y mi esposo tenemos una visión particular sobre el judaísmo y sobre la transmisión de valores, pero no es el mismo caso en cada hogar judío. Entonces muchos de los compañeros de mis hijos no tienen esos valores. Y nosotros tenemos que empezar a pensar ¿Qué va a pasar cuando estos muchachos de 10, 14, 15, 16 años lleguen a dirigencias comunitarias sin haber tenido valores? Valores que nos hacen responsables los unos de los otros. Que nos hacen eh, tratar de cuidarnos entre nosotros porque no lo tienen. Es una experiencia muy individual la que ellos están viviendo y no es una experiencia colectiva. ¿Qué va a pasar con nuestras comunidades cuando esos niños lleguen a ser líderes?
1: Me puse de pie para aplaudirte, Raquel, pero no sé si se vio en el Zoom. Amo estas charlas, amo que nos enredemos. Cada frase de alguno me dispara a pensar todo el tiempo sobre mi trabajo, sobre lo que estoy haciendo y sobre todo sobre lo que no estoy haciendo. ¿no? Y a veces la diaria no te deja pensar en estas cosas lindas. Pero me quería sumar a lo que decía Ale y Pablito ayer. En mi trabajo hicimos una movida solidaria y vino un papá con una nena de 3 o 4 años, con dos bolsas para donar, y la nena cuando me ve que hizo, directamente me dio el puño extendido. O sea, que para un nene de 3 o 4 años, saludar al director de, del club o del country era así. Y digo, esta chica no conoció nunca en saludarnos de otra manera, ¿no? Si hace un año y medio que estamos de esta forma. ¿Y cómo seguirá eso? ¿Le pediremos que en algún momento deje de saludar así y salude con un beso a los adultos? Y dije, wow, todas las cosas que no sabemos que nos van a pasar y que esto va a dejar secuelas y consecuencias por muchísimos años.
3: Bueno, miren, en esto, Dani, yo... Lo vuelvo a repetir, vengo del deporte y soy un convencido que en esto el deporte es una, es una herramienta. Y sobre todo con lo que dijo Raquel, que lo pongo con la bandera de los valores. Este, eh, obviamente que la educación también. Y particularmente, aprovecho y les cuento, como también estoy pensando en el futuro, hoy est estoy haciendo un curso de esports, que no tengo idea lo que es. Pero digo, el futuro, y ya sé, y, y entender un poco lo que es la lógica del deporte virtual, porque, y, y también, y me estoy volviendo bastante loco con esto, y en desacuerdo, porque digo, no, no, eso no es deporte, sí, es deporte, no es deporte, es un poco deporte, bueno, pero para, para poder entender esto de lo que viene y el futuro. Quiero eh, hacerlo, eh, quiero
1: hacerlo, recomienda el curso, quiero hacerlo.
3: Después lo, después lo, lo, lo charlamos, no. es acá en una universidad, es, es virtual y, es, y es virtual, obviamente, y en una universidad acá de, de Buenos Aires, pero se puede hacer, hay gente de Venezuela haciéndolo, gente de toda Latinoamérica.
0: Estamos hablando nuevamente del futuro, un tema redundante en nuestras charlas. Y estoy pensando si es algo que lo estamos ansiando, el futuro queremos que llegue o le tenemos miedo al futuro. Eh, y con esta pregunta voy a tratar de, de contextualizarla a nuestros roles. Eh, en una época y en una era digital Que cada vez muchos trabajos Son reemplazados quizás por máquinas ¿no? Es eh, la gran fantasía Algunas ya empezaron a ser reemplazadas por máquinas eh, ¿Dónde creen que quedará el rol de los líderes En una época digital? ¿Cómo creen que vamos a poder interactuar? ¿O cómo creen que vamos a poder movernos Liderando justamente una era en la que nosotros somos quizás bisagra, porque no somos nuestros hijos que tienen la facilidad casi automática, como bien explicó Raquel, de manejarse con todo lo que son los instrumentos digitales, y que venimos de, todavía, eh, prender la tele con un botón y cambiar los canales con una perilla.
2: Yo no soy de las que tienen miedo al futuro. Eh, yo no pienso que todos los tiempos pasados fueron mejores para el contrario, yo pienso que todos los tiempos futuros van a ser mejores, a mí el futuro no me asusta, porque el futuro va es a estar manejado por personas, los seres humanos esencialmente no hemos cambiado, y de la experiencia de Chicago me doy cuenta de que todos tenemos exactamente los mismos tipos de emociones, los, tipos, los mismos tipos de sensibilidades, los mismos tipos de sentimientos, ya vengamos de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela, somos humanos viviendo experiencias humanas, y eso no va a cambiar, todos los roles de los líderes se relacionan con conexión humana. Eso no se logra con el mejor robot, eso no se logra con el mejor aparato, eso no puede ser sustituido por ninguna tecnología.
3: Me quedé con este ejemplo que planteaba Dani eh, y Raquel, lo que preguntaba al en relación al, al liderazgo, para mí los líderes, eh, más allá del, 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 del método virtual, presencial, mixto, híbrido, siempre van a ser necesarios porque, porque la gente necesita el contacto con el otro y tiene que ver con la esencia del ser humano de, y, y de los bebés que nacen. cuando nacen, los, los próximos y los bebés que están naciendo hoy, esos primeros años tienen el vínculo y el contacto con sus padres. O sea, no es que nacen sin vínculo hay un vínculo de base que va a seguir existiendo después obviamente a medida que crezcan va a ir, va a ir cambiando pero no, no, no tengo miedo a que se pierda esa cuestión vincular, va a ser distinta ¿sí? va a ser diferente obviamente que a partir de eso los liderazgos van a tener que tomar otras formas sin duda van a tomar otras formas eh, pero bueno yo sigo siendo un enamorado del, del encuentro de la presencia y hasta Voy a proponer, porque ya tengo una idea, de, en general hay muchos viajes que se... Después lo voy a contar, a ver, después lo cuento, después lo cuento. Raquel, ¿estás ahí para terminar lo tuyo?
2: Sí, pienso que los liderazgos van a tener que ser más asociativos. Las nuevas generaciones no conocen el trabajo con una figura autoritaria, eh, con una figura que da los lineamientos y los demás lo siguen como si fuera un general en un ejército ellos saben trabajar en redes ellos saben trabajar de manera horizontal y no entienden que uno de ellos sea el que se posicione como el jefe esto es algo que vamos a tener que aprender eh, los líderes actuales de los líderes del futuro y empezar a trabajar ya bajo ese formato pienso que hay muchas cosas que estamos haciendo en automático que nos adaptamos a este mundo digital de una manera apresurada estos procesos hubieran de la manera natural haberse desarrollado a lo largo de años, 10 años 11 años, 20 años incluso para saltar de la presencialidad a la virtualidad y, y pasó en un año porque no había más remedio o nos adaptábamos o moríamos como instituciones y como líderes este, ¿qué pasa ahorita? bueno, revisemos lo sucedido, trabajemos sobre lo que tenemos y aprendamos para que se, poder hacer las cosas mejor en el futuro y adaptarnos a ese futuro que va a exigir tanto de nosotros como personas como como profesionales. Pero ese futuro ya llegó. Es, es parte actual de nuestras vidas. Lo que hubiera sido un proceso de muchos años, lo hemos vivido en unos cuantos meses. Aprendamos de allí. Esa yo, es mi sugerencia.
0: Yo quiero destacar con qué velocidad, si se puede decir el término, mucha gente que tenía en su bagaje eh, haber sido Madrid, toda esa gente que, que tenía conocimientos pedagógicos todos los que atravesamos de alguna manera una formación de, de movimiento juvenil, de grupo de truá, de, de club pudimos adaptarnos y pudimos eh, avanzar con, con nuestras actividades y, y vivir en esta época digital tan pronto con muchos golpes no tampoco fue fácil eh, y, nos, y sigue sin ser fácil pero creo que es destacable cómo el liderazgo comunitario pudo hacerles frente a eh, la situación de la no presencialidad. No sé si se dio en muchos otros lugares, pero sí creo que se dio particularmente en el ámbito de comunitario, así que para todos quienes son parte de la red, eh, por ahí eh, esta, eh, este mensaje y subrayar esta, esta actitud. Bueno, primero que nada agradecerle a Dani como siempre el haber estado en esta charla enredada, de esta manera estamos completando las charlas enredadas del podcast de la red y obviamente darle la, las gracias también a, a Raquel que desde Venezuela de Caracas eh, se pudo sumar a, a este programa del día de hoy. Gracias Raquel, obviamente si te quedó algo por comentar, este es el momento de hacerlo, adelante.
2: Muchísimas gracias a ustedes, son mis amigos, los quiero muchísimo. Esto de aprender a querer a una persona no se hace a través de una pantalla. Los quiero porque los aprendí a conocer en persona, en desayunos, almuerzos, cenas, actividades, eh, conversaciones de pasillo, etcétera. Espero que pronto podamos volver a recuperar ese contacto humano. Me encantaría que la propuesta que hizo Pablo de volver a conseguirnos a través de un viaje pueda materializarse. Mientras tanto, nos tenemos que adaptar a este formato digital y vernos las caras a través de una pantalla y escuchar nuestras voces a través de un audífono. No sustituye la experiencia humana, pero es mejor eso que no hacerlo. Entonces, mientras se soluciona la situación eh, de pandemia, Aprovechemos las herramientas que tenemos a mano y usémoslas. Es, es todo lo que podemos hacer para seguir generando conexión humana. Gracias por invitarme a esta charla. Fue increíble estar con ustedes.
0: Pablo, también a vos te agradezco muchísimo que hayas sido parte de la charla Enredada. Eh, obviamente, tú, si tenés ganas de una reflexión, contarnos algo. Eh, bueno, ibas a contar eh, cómo estás planificando un próximo encuentro. No sé si esa era lo que querías comentar, pero... Eh, este es tu, tu espacio, adelante.
3: Gracias, Ale, un placer, un placer. Eh, no, no, porque es apenas, no, no, es, no es ni un proyecto, es un, es un sueño, vamos a dejarlo ahí soñando, pero tiene que ver, tiene que ver con, con un poco lo que decía Raquel y con lo que iniciamos en la charla y esta palabra que puse yo que es la convivencia. La convivencia este, es lo que más nos, a mí, en mi, en mi criterio, lo que, lo que más queda. Lo que, lo que más nos transforma a través del conocer al, al otro, a los otros. Entonces, es seguir pensando este, y trabajando en pos de esos espacios de convivencia. Entendiendo que también hay una realidad virtual que, que nos va atravesando y va creciendo de manera paralela. Y en esto poder transmitir la necesidad de la convivencia. No es solamente generar el viaje, es que se entienda desde el deporte lo hay si Dios quiere eh, el año que viene podremos estar en Israel en las Macabiadas, que es un espacio de convivencia este, judía increíble si Dios quiera podamos estar ahí esto poder generar esa necesidad de entender que de la convivencia después todo lo virtual nos va a ser mucho mejores pero que eh, eh, ese es el eje ojalá y sobre ahí, bueno, algunas ideas de que no todos los viajes sean a Israel, que es muy importante. Pero nosotros nos conocimos, conocimos comunidades y recorrimos toda todo Latinoamérica y fue para mí fue magnífico.
0: Gracias, Pablo. Bueno, Dani, nos vamos a volver a encontrar en un nuevo podcast, en un
1: nuevo ciclo muy prontito, ¿no es cierto? Y llegamos, si llegas a estar escuchando este podcast, mandá al grupo de, de WhatsApp. Quiero, quiero participar del primer seminario presencial. Todos los quiero, un placer haber estado escuchando esta charla, eh, enredándonos y, nada, y compartiendo. Gracias.
0: Bueno, nos vamos a volver a encontrar entonces muy pronto en otro nuevo espacio del podcast de la red esto que es Enredados ya estamos pensando cuál va a ser la nueva temática eh, mientras tanto espero que sigan disfrutando de esta propuesta que tiene la red de profesionales judíos para Latinoamérica por medio de esto que es el podcast Enredados hasta muy pronto esperamos que hayan disfrutado de esta propuesta y agradecemos que compartan este espacio junto a la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Estamos ansiosos por presentar el próximo podcast.
3: Hasta pronto.